0: Esse programa é dedicado a
1: Paxton Hall Yoshida. Olha, já começou <risos> elegendo um favorito. Mas é o meu também. Aqueles, né?
0: <risos> Dantinhas Ai, do céu, tia. que
1: sucesso esse primeiro programa.
0: Você não tá muito feliz?
1: Eu tô, gente. Muito obrigado a todo mundo que comemorou junto com a gente o lançamento do primeiro programa. Eu fiquei muito surpreso, eu tava morrendo de vergonha. Quando eu vi a repercussão e pensei que cada um tava ouvindo eu falar, eu fiquei, meu Deus do céu, socorro. Mas eu não <risos> também. Estou muito feliz e muito grato que todo mundo tá gostando. Muito bom. Você chegou a ouvir a gente de novo, pra ir se acostumando com a sua voz? Ah, eu já ouço quando eu edito.
0: Pois é. é, né? Você é a pessoa que mais ouve, ouve podcasts no Brasil,
1: né, Dantas? Exato. E na maioria das vezes eu ouço duas vezes ainda.
0: <risos> Coitadinho.
1: Eu não sei como você topou <risos> fazer um podcast comigo ouvindo minha
0: voz toda semana já, mas vamos lá. O que importa é que a gente está aqui. <risos> Meu bem, estamos aqui para falar de, da série Eu Nunca, da Netflix, a Adolescência e sair do Armário. Que série deliciosa, como a Mindy Kellen é perfeita em tudo que ela faz, não é verdade?
1: Nossa, sim, minha admiração por ela desde The Office, e desde então ela tem sido o cristal da comédia, e eu gostei tanto de Eu Nunca, porque é leve, mas ao mesmo tempo é uma experiência tão enriquecedora por você conhecer uma cultura nova, e também por se identificar com várias pessoas ali, né? Sim, e sabe o que eu achei muito
0: interessante? O, o cuidado com o casting da série, ele é totalmente diverso, né? Todas as pessoas têm origens não caucasianas, ou a maioria delas, pelo menos. E achei muito interessante ver pessoas diferentes na, na TV. E aí, nesse momento, foi inevitável comparar com os seriados que a gente via, que eu via na adolescência e que era um casting totalmente caucasiano, branco, loiro, de olho claro, e aí tem uma diversidade legal. Os personagens têm uma riqueza, né, de, de coisas acontecendo com eles. Eu fiquei muito feliz assistindo
1: essa série. Sim, verdade, porque cada um ali tem uma história que valeria uma série sozinha, né? Verdade! Ah, a gente tem que começar resumindo um pouquinho sobre Eu Nunca, né? Eu acho bom, eu acho bom. Como que é a
0: história da série, gente? A história da série é uma garota de origem indiana que chama Devi, né? Quem faz ela é a atriz Maitrey Ramachikrinan. A gente pode estar falando esse nome errado, porque ele é bem diferente da nossa língua portuguesa. Ela perde o pai, né? É de um ataque do coração. E do trauma de perder o pai, ela acaba ficando três meses sem mexer as pernas, né? E aí ela volta a andar, mas aí a série é muito ela lidando com esse trauma e com as questões da vida na adolescência, né? Sim,
1: e eu acho interessante que, por muito... Porque ela escolhe jogar esse luto que ela sente numa gaveta, assim. Ela prefere Sim. por muito tempo é, tratar como se aquilo não fosse o problema dela. Mas a gente, é, a gente via que esse momento ia chegar, né? De que ela precisava encarar o luto
0: e até essa parte, Dantinhas eu achei que é de uma delicadeza porque ela frequenta a terapeuta né, a doutora Jamie Sim, eu que é uma amo. atriz que é maravilhosa essa atriz é maravilhosa, que é a Nice Nash ela sempre faz pequenos papéis em filmes de comédia ela é sempre muito engraçada engraçado como eu faço análise também, faço terapia eu me identifiquei muito com os processos da Devi, entendendo a dor dela, tentando fugir da dor dela substituindo é, a dor da perda do pai por outras coisas, né pra que, porque pra ela lidar com aquilo era muito difícil.
1: E uma outra coisa que eu me identifiquei com a Devi também, é que assim, ela, ela é aquele personagem que não é nada popular na escola, né ela faz parte do, do grupinho dos esquisitos Sim. e eu na escola eu era muito destemido igual a ela, assim Tipo, eu me lembro de dois momentos que eu pensei, meu, agora eu vou ser popular, quer saber? Eu vou andar com as pessoas legais, <risos> eu vou ser legal, eu vou deixar, eu não vou deixar com que nerd seja um rótulo. E teve dois grandes momentos na minha época da escola que eu realmente consegui andar com as pessoas legais, só que eu achei um saco, na verdade.
0: <risos> <risos> eu acho isso muito maravilhoso na Devi, porque ela realmente ela não aceita a condição de ser... É, como os americanos gostam de chamar, loser, né? Então, ela monta um plano, gente. A Dave tem duas amigas que são as melhores amigas dela. A Eleanor, que tem ascendência oriental, e a Fabiola, né? Que é a Lee Rodrigues, a atriz Lee Rodrigues. Que é uma personagem gay, mas logo a gente vai chegar aí. Num, no primeiro ou no segundo episódio, ela já decide que, olha, tô, é, as pessoas burras estão transando. Nós somos
1: inteligentes não estamos pegando ninguém. Eu amo essa frase. Eu amo! Tipo, faz muito sentido, porque assim, é, assim, é que nem eu, é que nem eu, quando, eu comecei a dirigir, quando eu comecei a dirigir, eu penso, meu, tem cada gente burra que aprendeu a dirigir, então eu acho que eu consigo. <risos> Foi assim que eu me convenci a fazer o, o curso, a aprender a dirigir e tal, pra tirar a carta.
0: E aí, eu achei curioso você falar disso, porque eu fiquei muito animado com a, a ideia de ela ser essa figura nerd que ela tem coisas do estereótipo do nerd, ela é muito estudiosa, né? Ela tem um rival na, na sala dela, na escola, que é o Ben, que é uma gracinha de menino. E, mas ela é essa nerd que, ó, não vou aceitar essas condições. Então, eu vou ser popular, custe o que custar. E aí, o que eu achei interessante é que o plano dela para ser popular é um pouco basic pitch, né? É um pouco comédia romântica dos anos 80. Ela decide que ela vai pegar o cara popular e lindo da escola.
1: Sim, o Paxton Hall Yoshida.
0: Que é interpretado é, eu pelo Derby. É maravilhoso. Eu acho ele muito lindo. Mas assim, isso aí não dá muito certo, né? Eu queria voltar um pouco pra história da amiga dela, Fabiola.
1: Sim. Porque ela ali é um retrato perfeito de alguém que tá descobrindo a sua sexualidade dentro da escola, né? Exato. Porque... E,
0: e ela vai entendendo aos
1: poucos, né? Sim, porque ela, de fato. Consegue seguir o plano da, da David conseguiu conseguir um namorado. Porque as três tinham que conseguir um namorado para serem legais. Ela consegue um. Mas aí ela começa a perceber que não é daquilo que ela gosta, né? E aparece uma personagem feminina. Que elas começam a trocar olhares e desperta uma coisa diferente na Fabiola, né?
0: Eu me lembro que na escola... Eu cheguei a namorar uma menina, minha primeira namorada, e a gente se gostava muito, a gente se dava muito bem. Foi muito mais com relação a isso, tá? Mas eu me lembro como essa esse momento na minha adolescência é, mudou meu status na escola, né? Porque eu era uma pessoa o gay que sofria bullying, meio loser. De repente, quando eu tinha um status de ter um relacionamento, parece que eu existi minimamente, né? Eu estava num ambiente que eu não existia, que ninguém queria saber quem eu era ou o que eu fazia, tava lá encostado no meu cantinho. A partir do momento que eu entrei num relacionamento, parece que eu subi um degrau ali e eu falei: "Meu Deus, agora eu existo nesse lugar". Bizarro, né?
1: Você deu certo, né? Você tem um pois amor, é. quer dizer, você deu certo socialmente.
0: Pois é, quando na verdade depois a gente conversou e acabou terminando do jeito certo que era assim, a Camila sabia que eu era gay, eu sabia que eu era gay e a gente terminou de um jeito muito lindo, muito bonito muitas lágrimas, de etc, depois a gente virou amigo enfim, aquele drama que muitas gays passam eu achei interessante que no eu nunca, aí banalizei o drama
1: que as gays passam, fui muito prática agora não, eu, eu nunca soube dessa história eu tô bem surpreso, tipo eu queria mais detalhes, como é que foi essa conversa?
0: <risos> a gente se dava muito bem, gostava das mesmas coisas, lia caprichos juntos. E aí isso virou um carinho, virou um afeto. E a gente ficou junto, e se beijava, e se abraçava, e andava junto. E aquilo virou um namoro, uma história muito bonita, que a gente se gostava muito, se cuidava muito, se respeitava muito. Mas, de fato, fazia pouco sentido, tanto pra mim quanto pra ela... O fato de eu ser gay não, não, não levou isso adiante. Mas foi, assim, um período muito gostoso em que eu tive uma coisa muito legal com ela, com uma menina, né? Eu achei interessante. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o momento que eu tava na adolescência também, que dificilmente a gente ia ligar a televisão e ia ver uma série como eu nunca que tem, pelo menos, ó, tem a, a Fabiola, que é lésbica, tem a Ivy, que é lésbica, né? Que é o interesse amoroso da Fabiola, que é quem começa... A, Começa a olhar pra Fabiola, e a Fabiola começa a ficar confusa, né? E ainda tem o Jonah, que é a gay das gays, né? Que é uma gay bem eu... feminina, Amor. bem abusada.
1: Nossa, e muito shadeira, né? Cheia dos shades. <risos>
0: Ela tem cara de shade, né? <risos> Sim. E aí eu achei legal, porque aquilo é uma referência, né? Pô, você olha pra TV e fala, olha que legal. Se tiver algum, alguém que ouve a gente, que é muito mais novo que a gente, sei lá, que tem 16, 17 anos, consegue ver, olhar no Netflix e falar... Nossa, existem outras pessoas como eu Que legal Olha a questão que ela está lhe dando agora para entender se ela gosta de mulher ou não E eu gostei como a série é, trata isso De forma natural, né? Não é um grande acontecimento Não que não seja É muito importante para a gente que é gay, lésbica é, O momento que a gente, né? Sai do armário Que eu nem sei se usa mais sai do armário, né? Mas a série torna isso muito natural Parte da vida
1: Sim, e, e elas terem uma família indiana dá uma virada muito grande em tudo que a gente conhecia sobre série adolescente, porque são outras preocupações, né? Por, e ainda mais quando se trata da prima dela, né? A Kamala. Gente, eu fiquei fascinado pela história da Kamala. É uma mulher linda. E, e ela, tipo, tá destinada a ter um, um futuro da vida dela tradicional, do, de um modelo de família indiano, que é alguém você é basicamente prometida ao, casamento ao arranjado né pelo, é um casamento arranjado só que ela gosta de outro cara e aí ela tá nesse tipo tá presa na, na tradição indiana mas ao mesmo tempo inserida no, no modelo de vida ocidental que por conta de morar nos Estados Unidos e não, e ela pega achei... um boy
0: bafo Boy gostoso Sim. ela
1: pega. E assim, sem spoilers, mas <risos> o plot twist do final é. <risos> eu achei muito. Eu gritei, eu gritei. I, I,
0: Dantas, deixa eu te falar uma coisa que eu fiquei assim, me sentindo um pouco mal, porém, assim, é. fiquei me sentindo bem. O, o pai da Dave morre, gente, no começo da série, mas ele aparece em flashbacks Sim. e aparece inclusive na imaginação dela. E é um cara tão gato. <risos> Ele é muito gato. gato. Eu Olha, acho que ele desde Ghost, gato, já eu não tinha Heroes. achado um
1: fantasma tão lindo. Desde Ghost. <risos> Esse fantasma, quando aparece, você não, não, não se assusta, né? Opa, claro que não. E aí depois eu fui xeretar, eu falei, gente, eu
0: conheço essa cara de algum lugar. Ele fazia Heroes, né? O cara que faz o pai dela. Sim.
1: Ele era o professor, que depois virou uma mosca, né? É, sabe uma coisa que eu me identifiquei muito com a Fabiola? Hum. Que ela, igual a mim, ela não conseguia nem processar o que estava acontecendo com ela, porque ela não tinha amigos LGBT. E eu passei por isso na minha escola. Tipo, eu sentia que eu achava os garotos da escola bonitos, é, tipo, meu olharia para eles bastante. Mas eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E eu sofri bastante na escola, porque eu acho que é muito... Eu não consigo voltar a tantos detalhes, mas para todo mundo era claro que eu era gay. Mas para mim, não. E eu sofri bastante por isso, porque as pessoas me isolavam bastante na escola. E você não estava precisei... nem
0: preparado para ser quem você era, né?
1: Exato, tipo... Eu não tinha, eu não tinha o, a, como é que fala? As ferramentas emocionais, o conhecimento. Porque no meu, na minha bolha, lá na minha escola, ser gay é, nunca era associado a uma coisa boa. Aí eu ficava, mas como assim? Eu, eu nunca fiquei com um garoto, tipo, eu perdi o bebê super tarde, perdi o bebê com 17 anos. e Aí nem eu precisei, é super tarde, Bi, para. É ok, 17. É. Ah, então tá, é, tá tudo bem, para de se martirizar. E aí eu precisei conhecer um garoto gay pra me ajudar a contar pra mim o que, a, a contar mim o que tava acontecendo comigo. E, e foi
0: isso. Mas então, Daí, Felipe, cala, é, Felipe Cavalieri Dantas... Qual que, é a qual que é a diferença? É esse o seu sobrenome inteiro, não é? É, olha, tô chocado. <risos> qual que é a diferença? E olha o que você falou, é exatamente o que acontece na série. A Fabiola não estava entendendo muito bem, talvez ela nem tivesse ligada na expressão da sexualidade dela. Mas o fato Sim. de existir uma outra pessoa assumidamente LGBT na escola, deu a sensação de segurança que faltava, eu acho... Pra você na escola, ou pra mim na escola, ou talvez pra até outras pessoas, outros gaysers que estejam ouvindo a gente, entendeu? Que é, uhum. como que você vai lidar com aquilo se você não sabe o apoio de quem você vai ter? E eu gosto da hora em que a Fabiola sai do… se assume como lésbica pra amiga, pra Eleanor A Eleanor é uma menina é, do teatro, né? E ela tem uma questão com a mãe dela também que é bem interessante. Mas a Fabiola vai... A primeira vez que ela vai sair do armário, que ela vai contar pra alguém que ela é gay, ela conta pra Eleonor, que é essa amiga dela e da Devi. E da de onde vem a conversa delas? Isso eu achei muito interessante. A Eleonor tá com um problema na família que envolve mentiras, etc e tal. E começa a elogiar a família da Fabiola, como eles tinham uma relação sincera, como entre os pais, a relação dela com os pais dela era legal, etc e tal. E aí Eleonor é, começa a conversa... Uma frase que eu achei muito, muito. Um momento que eu achei muito difícil. E eu me identifiquei muito, Aham. que é assim: Eu tenho a sensação de viver uma mentira. Sim. Eu não sei se você já teve essa sensação antes, assim: De, de estar Nossa. enganando as pessoas, de não estar falando para as pessoas quem você era.
1: Eu, o tempo todo que eu estive no armário. Quando você está no armário, você tem que criar uma segunda vida Que é a vida que você tem que mostrar para as pessoas. E é um esforço muito grande, porque ao mesmo tempo que você quer viver a sua vida e viver a vida que as pessoas querem que você viva, você tem que fazer aquele esforço constante para fazer com que a sua narrativa convença. E é muito é desgastante, isso. né? É muito desgastante. Nossa, foi tão libertador, assim, quando, de fato, todo mundo tava sabendo já sobre mim e, e eu só precisava agora viver a minha vida normalmente sem se preocupar com o que que eu tô o que parece que eu sou o que que eu estou fazendo de errado é sem ter que mesmo. ser essas
0: duas pessoas né ou o pior ainda que eu acho que é a gente esconder quem a gente é né porque a gente tem medo do que a gente é e o que isso pode gerar né eu, eu, esse momento de sair do armário muitas vezes ele tá envolto de fantasias que às vezes se confirmam como realidade, tá? De que você vai uhum. contar e a sua família vai te abandonar. Que ninguém mais vai gostar de você. Isso ainda pode acontecer, né? Mas enquanto você não, não sai do armário, você está na dúvida: poxa, se eu falar, será que os meus pais vão continuar me apoiando? Será que as pessoas na escola vão me respeitar? Será que eu vou ser agredido? Né? O que, que vai acontecer se as pessoas souberem a verdade? E aí, quando a gente é muito novo, é o que você falou lá no começo: a gente nem tem as ferramentas emocionais para lidar com uma pressão como essa, né? Por isso que eu acho que essa série, ela ajuda se alguém tiver nessa situação. Porque ela traz, pelo menos, uma
1: identificação, né? Ela, a série acaba virando a garota que ajudou a, a Fabiola, né?
0: É, acho isso muito legal. É verdade, é verdade. E eu tenho uma, um outro aspecto interessante também. Gente, esse outing da Fabiola vai rolar. Então, ele é um pouco de spoiler para quem não viu ainda, né, Dantas? Mas eu acho que a gente precisava falar disso para discutir as coisas que a gente tá falando nesse programa. Sim. Não tinha como não falar. Então, continuando os spoilers, bem estilo Felipe Cruz, a
1: Fabiola... <risos> Só que vai assim, contar... esse é um spoiler. Esse é um spoiler que você vai assistir e vai se emocionar do mesmo jeito, porque eu não tenho nem como descrever o quão legal é esse processo dela.
0: Exato. Eu fiquei muito emocionado assistindo também, sabia? Uhum. E eu gostei, da, eu achei interessante também o momento em que ela conta pra mãe. A mãe dela tem uma expectativa de quem ela deve ser, dos garotos que ela deve namorar, das roupas que ela deve usar, etc e tal. E aí ela tenta contar a primeira vez pros pais, não consegue. Na segunda vez, ela tenta contar pra mãe. E aí a mãe teve uma reação muito interessante. Que eu não tinha, se eu tinha parado pra pensar, eu não tinha um programa pra falar disso. Agora eu tenho com você. Ó, oh, que legal. A Olha. mãe dela pede um tempo pra processar. E aí, eu fiquei Sim. pensando, será que também, quando a gente sai do armário, ou se a gente faz disso muito novo, a gente tem a noção de que as pessoas também precisam do tempo delas? Ou foda-se o tempo das pessoas?
1: Eu acho que foda-se o tempo das pessoas, só que das pessoas importantes pra você, não. Hum, tipo. Explica melhor. para mim. Porque, assim, pra mim, foda-se o tempo de alguns parentes distantes. Uhum. Mas. Importa muito pra mim o que os meus pais achariam sobre, achavam sobre isso, entendeu? Ah, faz sentido. A gente não é responsável pelo que as pessoas acham pensam da gente. Mas eu acho importante estar tá ligado nisso quando é alguém que a gente se importa muito. Sim, porque então... de, repente, de repente... Peguei mania de falar de repente, agora tem um Estamos Bem que eu falei 20 vezes de
0: repente. Porque as pessoas hum. que estão em volta da gente, muitas vezes os nossos pais... Eles não sabem lidar com aquela questão naquele momento, né? E aí, numa situação ideal, e que a sua família se propõe a entender o fato de você ser gay, e que existe essa dificuldade, eu acho que também cabe um pouco de compreensão da nossa parte, né? Eu não acho que a gente tenha que se submeter, a não ser quem a gente é, a situações de violência e de abuso, né? Nada disso. Mas entender que, para aquelas pessoas, talvez a confirmação do que a gente é, vai ser um aprendizado para elas também, né?
1: É, existem pais que desconhecem uma vivência LGBT plenamente dita, sem os Sim. estereótipos da mídia. Eu, então eu acho que quando acontece do, do filho se revelar gay, a pessoa fica com aquele negócio de... é, é aquele choque de informações, tipo, o que vai ser daqui pra frente? É, o meu filho é aquilo que eu já conheço, é uma coisa diferente. Então eu acho que é nesse processo que a que a mãe da Fabiola precisava do tempo para pensar, entender porque... como ia ser, né? Sim, porque imagina se ela estourasse uma emoção que poderia traumatizar a filha, poderia causar um, um ruído na comunicação entre as duas. Eu acho que quando ela falou aquilo, ela quis dar, uma, dar uma melhor das intenções, agir da melhor maneira para a filha dela.
0: É verdade. E pediu o tempo dela pra entender o que tinha acontecido, né?
1: Sim, ela se colocou naquele espaço de... Isso não era o que eu estava esperando, mas eu estou disposto a abraçar isso. Eu achei muito
0: engraçado quando ela tá contando pra, pra Eleonor, e que ela fala, mano, parece que eu resolvi um escape 60, sabe? Porque... <risos> Sim. E essa sensação de, de liberdade que dá, né? Eu me lembro de sentir essa sensação de liberdade, de alívio quando eu contei primeiro para minha mãe. Fez... Parece que saiu uma bigorna das costas e minha vida daqui para frente, a minha vida vai andar. Para onde ela vai andar? Eu não sabia, né? Não tenho a mínima Sim. noção do que vai acontecer. Mas parece que um, um quebra-cabeça se montou. E aí, é quase uma sensação de renascimento pra mim. A, a, o ato de me revelar pra minha mãe... É um, uma nova vida que eu tinha começado, né? E olha, gente... Sim. Não quer dizer que essa nova vida... Era perfeita e maravilhosa, não. Na verdade, ela foi muito não. mais difícil. Porque aí você, eu passei a existir socialmente como gay, né? E aí tem as desvantagens e os problemas e, e os preconceitos. E, as, e tudo aquilo que vem junto com isso. Mas mesmo assim... Na minha situação de privilégio, de ter uma família que te, tinha me aceitado, eu me senti livre, fiquei feliz, fiquei leve, assim, foi muito bom. Eu me lembro de me sentir muito bem nesse dia. Eu queria começar a caminhar pro, pro fim do programa, mas antes, rapidamente, passar é. pela polêmica. Aí não sei se eu deveria, mas eu comecei fazendo essa provocação aqui no nosso segundo programa do, Pox, do Paxton hum. Hall e Yoshida, né? Você quer falar um pouco o disso quê? ou
1: deixa para lá? Então, eu quero falar, me desculpa a sociedade, aqueles, né? <risos> mas o que acontece? O Paxton Hall Yoshida, ele tem aquele arquétipo do cara popular, que ao mesmo tempo é potencialmente babaca. E aí o que Sim. acontece? Acontece que a Dev, ela tem uma genialidade na criação da personagem dela, que ao mesmo tempo que ela é uma loser ela também consegue ser muito babaca. O fato e... de ela
0: estar no, no, no arquétipo da nerd não faz dela
1: santa. É, ela é muito escrota. <risos> Sim, momentos. ela faz
0: várias escrotices, porque todos nós fazemos várias escrotices o tempo todo, né?
1: Exato, e é o que acontece? Acontece que o, o Yoshida, ele acaba achando ela curiosa e, e se mostra realmente, tipo, afim de ser amigo dela, só que com, a, com ela tendo as expectativas frustradas dela, comete uma mancada com ele. E eu achei que aquele moment, grande momento que ele foi babaca com ela, eu Sim. achei que ele tava certo. Eu não ia gostar que alguém espalhasse uma mentira tão grande minha eu pra escola
0: e aí o que é o entendimento que a gente começou esse programa dessa conversa, tá, gente? Que era o quanto <risos> quem erra e comete os seus erros... Começou, assim, foi assim que começou no WhatsApp esse podcast. O quanto que a Dev fez dos erros que ela cometeu foram culpa exclusivamente dela. Do que ela Exato. conseguia fazer também... Dentro da dor que ela estava vivendo de ter perdido um pai que era referência para ela, né? Morando numa casa em que a mãe não sabia lidar com a perda do marido, ela não sabia lidar com a perda do pai, e ela foi lindamente fazendo cagada atrás de cagada. Sim. <risos> e ela... a vida, quando a gente comete erros, ela tem consequências, né? E aí, o mais fácil é a gente depositar a nossa frustração, o que aconteceu com a gente, nas costas do outro. E nesse caso, eu acho que a culpa não era do Paxton mesmo.
1: Não, ela quis, ela teve um modelo ali de vida ideal. Ela viu que não dava certo. Em vez de ela partir pra outra, ela forçou. Forçou, 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 forçou. Até que, nossa senhora, né?
0: Um personagem muito interessante também é o Ben, que é o rival da Devi né, que é um cara nerd muito solitário, sozinho Que tem uhum. um episódio Eu não acredito que vocês guardaram isso de mim Ninguém me contou isso nenhum dos meus amigos, nem as pessoas das redes sociais Que o episódio é. dele é narrado pelo Homem mais gostoso de Hollywood Andy Samberg
1: Sim, eu achei, eu achei isso muito genial
0: que é um gostoso, gente. Assistam Brooklyn Nine 99, é muito bom eu acho muito engraçado.
1: Eu acho, eu acho uma coisa muito legal durante a série. Não, eu, não, eu vou assim, tratar de linhas, de, assim, bem amplo, sem nenhuma interpretação de spoiler. Mas ah. eu achei muito legal que tem um episódio que é muito sobre o seu papel como amigo. Ai, ah, que tipo, legal, né. Por que você tem as pessoas do seu lado sim é pra, é pra você, é pra elas estarem com você, tipo, elas estarem por você ou com você, sabe? E tem um salto ainda com você e por você, né? Porque sim, é, estar acho... com
0: alguém ao seu lado traz responsabilidade, traz comprometimento. Agora, o que não quer dizer, e eu acho isso muito bonito na série, que você não vai cometer erros, né, cara? Todo mundo erra. Sim. Tem uma curiosidade antes de a gente terminar o programa, que é a Eleonor, que é do grupo de teatro, ela tá ensaiando por uma peça que chama Zoológico hum. de Vidro. Eu literalmente, vou usar o literalmente direito? Vou. Eu pausei a cena que aparece ela com um livrinho, porque eu reconheci o nome da personagem, que é a Amanda, eu não lembro o sobrenome agora. Falei, gente, eu conheço essa peça, eu já vi essa peça. E aí é legal, porque tem a ver com o nosso programa. O Zoológico de Vidro... Foi escr... Essa peça foi escrita pelo Tennessee Williams. Uma bichona poderosíssima, galera. Olha. Ganhou três, três prêmios Pulitzer de teatro, né? Ele viveu uhum. de 1900 e pouquinho até 1970, por ali. Muitos filmes dele renderam muitos... Muitos filmes adaptados de obras dele. Renderam Oscars aí pra dar e vender, né? É... Gato em Tetris Inco Quente. De repente, No Último Verão. Um bom chamado Desejo. E aí, a história... É a história da Amanda, que é a personagem da Eleanor na peça, que ela consegue pegar. A Amanda é a mãe da Laura. A Laura tem uma, um problema de mobilidade nas pernas. E a Laura tem uhum. uma coleção de bichinhos de cristal. A mãe é muito frustrada, né, infeliz, etc e tal. E tem um cara que é o alter ego do Tennessee Williams, que é o Tom. Que é o irmão da Laura, que trabalha. E elas arrumam, montam um esquema lá pra ele levar um amigo de trabalho. para pra Laura casar com ele, um tal do Jim. E aí, claro, vai dar tudo errado, assim. Eu vi essa peça uma vez aqui no, no Brasil com a Cassia Kiss, foi bem legal, viu? Gente, que legal! É, procurem Tennessee Williams, é um excelente autor, é uma bichona poderosíssima, viu? Tem coletâneas publicadas dele aqui de contos, inclusive o meu livro de coletâneas do Tennessee Williams eu emprestei pra alguém, se alguém está ouvindo, tem que me devolver, porque esse não é dos que eu dou, esse é de estimação. E as peças dele também Nossa. são publicadas aqui, ou tem os filmes também.
1: Eu tenho muita coisa de estimação que eu emprestei, eu não sei pra quem. Porque Você gostou desse isso, momento né? queer
0: trivia? Podemos manter?
1: Eu gostei. Eu quero contribuir <risos> para as próximas edições.
0: Pronto, tá? Foi uma moda que eu inventei Eu aqui quero fazer rapidinho.
1: esse link. Temos o é... um segundo programa, e... viado? Eu tenho. Não, eu só quero. Eu também tenho uma curiosidade. Ah, oh, mentira! A... Conta. a mãe da Dev, a Naline, a atriz que faz ela. Morou no Brasil um tempo. Ela estudou ah. na, na UNB, na Universidade de Brasília.
0: Mentira! Que legal!
1: Eu achei isso muito legal. Tipo, ela fez várias faculdades ao redor do mundo. Ela é inteligentíssima. Que legal! Eu achei a personagem, a
0: Annaline, persona, a a muito divertida, porque ela é bravona, né?
1: Ela é bravona. Cheia de regras. E... E ela, e ela é do tipo que não sabe expressar direito o cuidado que ela tem com as pessoas. Então ela é dura. Não. É dura é. de preocupação. É, ela mostra amor sendo rígida, né?
0: Botando é. regras, etc e tal. Ai, que fofura essa
1: série, gente. Você chorou com o final?
0: Nossa, não chorei, me debulhei, né?
1: Nossa, eu também. Muito de, lindo.
0: Terminou a série, foi sábado A gente já tinha lançado o primeiro Eu terminei a série no sábado, abri e já fiz a pauta Já comecei a fazer a pauta e falei Gente, essa série é muito linda, vai render o Inhaí -gay, in Gay Sabe o que as pessoas perguntaram? Por que não chama Inhaí Gay? <risos> Algumas pessoas me <risos> perguntaram
1: Por que se chama?
0: Por que, que a gente não botou Inhaí Gay Em vez de Inhaí Gay Mas eu acho que assim, cada um lê do jeito que quiser, entendeu?
1: É verdade, gente. Aí imagina se pega. Não, Todo mundo começa ver. a se cumprimentar assim. A gente tá andando <risos> na rua. Aí a gente vê dois amigos se encontrando cumprimentando um ao outro com um aí gay. Aí você fica tipo, uau. Eu deixei a minha marca. <risos> 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 Ai, que ambiciosa, Dantas. Nossa. E ficamos por aqui, né, Ti? Ah, eu amei, gente. Eu tenho muito mais... Ai, ah, eu tenho tanta coisa pra falar de escola. A gente precisa combinar mais um assunto, sabe por quê? A minha... Eu mudei, tô morando sozinho, né? Uhum. E a minha roommate, ela uhum. foi colega de infância da minha irmã. tipo ela Gente, estudou, que
0: mundo pequeno, Dantas!
1: E aí ela é, tipo, a primeira pessoa em anos, assim, mais de 10 anos que eu tô conversando agora sobre os traumas da escola, porque a gente estudou numa escola ferrada, viu inclusive ah. a mesma escola da Carol Pinheiro mais olha, uma conexão.
0: gente toda a podosfera, blogosfera todo mundo estudou nesse colégio, não, certeza que a gente vai voltar no tema escola, porque enfim vários traumas que me afetam Sim. até hoje, né? Eu até hoje me lembro de coisas da escola que eu, infelizmente, tive que passar. Mas esse é assunto pro próximo programa, né, viado? Pelo amor de Deus.
1: Sim. Vamos lá. Gente, me siga no Como que no a Instagram senhora tá não? nas
0: redes sociais?
1: Instagram, arroba apenasdantas e twitter arroba dantas. E você, Ti? Eu sou Luxo e Riqueza no Instagram e Twitter no
0: Twitter, gente. Twitter T -H i Aí o Twitter do Twitter, né? Que vocês também sabem o que é Twitter. Não vou ficar explicando isso aqui agora.
1: O que, que é Twitter? Brincadeira. <risos> Beijo, Bi. Adorei. Beijo, Ti. Beijo, gente. Até sexta-feira.